0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de podcast con K de K-pop. Yo soy Chris. Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar del feminismo en Corea del Sur, conoceremos a Dreamcatcher y Johnny nos comentará su top 5 de actrices, además de, como siempre, noticias, premios y comeback de la semana. Como ya sabéis, Asia en general es un continente que destaca por sus grandes avances tecnológicos y por ello quizá nos choca tanto que ciertas conductas y actitudes estén tan normalizadas. Hoy vamos a hablaros sobre el feminismo en Corea del Sur, pero para eso tenemos que empezar hablando del machismo. Esto nos resulta bastante contradictorio, ya que precisamente en Corea tienen fama de ser muy respetuosos, ¿no? Entonces, mmm, os preguntaréis, ¿cómo es eso de que a su vez son tan chapados a la antigua? ¿Cuál es la raíz y por qué sigue estando a la orden del día? Bueno, pues para intentar entender esto, tenemos que situarnos en el año 500 a.C., ni más ni menos. Allí vivía un señor que se llamaba Confucio, también conocido como Maestro Con, y para que os hagáis una idea, vendría siendo como el Aristóteles Oriental. Este sabio fundó el confucianismo en aquella época en China y más tarde se expandió a otros países orientales, como Corea, Japón y Vietnam. Muchos creen que los coreanos son tradicionalmente budistas, ya que en la dinastía de Goryeo era la religión oficial, pero esta quedó apartada con la llegada de la época Joseon y con ella el confucianismo. A medida que pasó el tiempo, lo fueron adaptando y desarrollando y le dieron el nombre de neoconfucianismo. Hoy en día, más que una religión, está considerado como una filosofía o una ideología, pero lo chocante, como os he dicho al principio, es que sigue presente en la sociedad coreana, en las costumbres, en la cultura. Y por supuesto en sus valores. El señor Kohn veía al país como una gran familia y para que todo estuviera organizado y todos actuaran correctamente, tenían que empezar desde casa porque esos valores familiares eran al fin y al cabo los que determinarían los del resto del país. Lo que se planteaba era muy sencillo. Si no sabías respetar a tus padres, ¿cómo ibas a respetar al rey? Esto hace que la sociedad sea bastante jerárquica, poniendo al rey en la cabeza del país, al padre en la familia y, en caso de no estarlo, al hijo mayor. Así que deben ser respetados, pero también son los responsables de darles al resto todo lo que necesiten, así que tienen una carga de responsabilidad bastante fuerte. Este tipo de relación se proyecta en todas las relaciones de la sociedad. No hay individualidad, sino unidad. Y para garantizar esta unidad se establecieron una serie de reglas para que las personas actuaran acorde a la moral confuciana. Por ejemplo, si habéis visto que hay dramas de, de esta época, sabréis que uno de los protocolos era que los matrimonios estaban arreglados y los padres y abuelos decidían quién se casaba con quién. Por supuesto, la pareja en cuestión ni se conocía. ¿Y qué papel tenían las mujeres en la era yoseón? Pues no difiere mucho del la actual. En resumen, lo único que tenían que hacer era limitarse a las tareas del hogar y a criar a sus hijos. Su meta era ser una madre dedicada y una esposa fiel con buenos modales y debido a esta fidelidad absoluta que debían guardar, si se quedaban viudas no podían volver a casarse. Esto es un poco irónico ya que el hombre podía tener más de una mujer. Y con respecto a esto, hasta el 2015 existía la ley de la infidelidad. Vamos, que podías ir a la cárcel por ser infiel. <ríe> Una ley, por cierto, que hasta 1947 solo era aplicable para las mujeres. Además, tampoco podían recibir herencia y mucho menos ser jefe de familia. Por eso a día de hoy no está muy bien visto eso de ser madre soltera. Pero, por suerte, con las nuevas generaciones parece que poco a poco van dejando estas raíces anticuadas atrás.
0: Pero, ¿cómo surgió el feminismo y cómo ha ido evolucionando en la sociedad coreana? El feminismo no surgió de la nada, es un movimiento que poco a poco fue creciendo y abriéndose paso y que, aunque a día de hoy se puede considerar como un gran antónimo del machismo, en verdad, este movimiento tan solo busca la igualdad del hombre y la mujer, no la superioridad de esta por encima del hombre, como algunas personas pueden creer. Aunque... Por desgracia, para que exista esta igualdad todavía queda mucho tiempo, trabajo y, por supuesto, esfuerzo. La globalización también ha afectado en este aspecto a Corea del Sur. Y es que, igual que nosotros ponemos el ojo y nos fijamos en cómo viven, qué comen, cómo se visten, qué utilizan para casi cualquier cosa cotidiana de la vida, ellos hacen la, lo propio con, con el resto del mundo. Es por eso que el feminismo también es un movimiento que se está dando actualmente en Corea, al igual que en todo el mundo. Si tuviéramos que fijar una fecha del auge de este, de este feminismo en Corea, podríamos decir que sería a partir de 2015. En ese año, en Asia, rondaba el MERS, una enfermedad bastante letal que, a pesar de no liarla tanto como el COVID, también fue bastante complicada. Y en una noticia comunicaron que dos mujeres coreanas habían viajado a Hong Kong y se negaron a realizar cuarentena a pesar de que se sospechaba que tenían esa enfermedad. Esta noticia llegó a uno de los foros más populares de Corea, como el foro Coses Coreano, por decirlo de alguna manera, y los hombres se les echaron encima acusando y ridiculizando no solo a las afectadas, sino en general a todo el género. Las mujeres, por supuesto, hicieron lo propio defendiéndose y devolviéndoles los insultos que ellas mismas recibieron. Vamos, una auténtica guerra en ese foro. Y esta historia tiene varias cosas curiosas o graciosas, según como lo queramos ver. La primera es que pocos días después se desmintió la noticia diciendo que había sido un malentendido. La segunda, que el primer paciente coreano en ser diagnosticado por esta enfermedad fue un hombre, no una mujer. Lo cual también tuvo su aquel en, el foro, en este foro en cuestión. Y la última, pero no por ello menos importante, que se prohibió el insulto que utilizaban las mujeres hacia los hombres. Pero algo bastante curioso es que no se prohibió el que utilizaban los hombres para con las mujeres. Bueno, pues las afectadas crearon su propia comunidad en Internet y empezaron a promover y fomentar los derechos de la mujer con el objetivo de eliminar la, la misoginia que, por desgracia, aún a día de hoy existe, y no solo la sociedad coreana. Con el paso del tiempo, esta comunidad se fue disolviendo y se dividió en dos, en dos diferentes. Una de ellas, la más famosa, WOMAT. Otra fecha bastante remarcable fue en 2018, ya que Corea se sumó al movimiento MeToo. Y una de las confesiones más fuertes que incendió el país fue ni más ni menos que la de una importante fiscal quien hizo público que habría sufrido acoso por parte de un superior. Desde entonces, las mujeres y el país al completo se volcó con el movimiento y salieron numerosos escándalos por todas partes de la nación, y muchos de ellos con hombres muy relevantes. Por supuesto, y por desgracia, como también ha pasado aquí en Occidente, también hubo acusaciones falsas que más tarde se llegaron a descubrir. ¿Y sabéis algo curioso de los móviles coreanos? La mayoría de ellos, por no decir todos, eh, si no solamente en Corea, al menos en gran parte de Asia, no se pueden silenciar cuando vas a hacer una foto, o sea, suena el clic de la foto, ¿no? Eso es así porque dentro de la sociedad eh, coreana, bueno, asiática, porque también, como os comento, sale un poco de Corea, abundan los pervertidos. Y es que muchos hombres y mujeres toman fotos sin permiso, incluso fotos íntimas de personas en la calle, espacios públicos y demás. De hecho, me estoy acordando en los primeros episodios de un que drama que nos gusta y que estamos siguiendo ahora mismo mucho Laura y yo, True Beauty, se ve algo similar, como un hombre intenta usar el móvil para sacarle una foto a la protagonista mientras ella está despistada. Sin haceros spoiler, os diré que al final no lo consiguió O, por poneros un ejemplo reciente relacionado con el K-pop Y sin ir más lejos en el tiempo, tenemos el caso de Nancy Y las fotos que se tomaron mientras se cambiaba en un stage Esto, como os digo, es muy común en Corea Y sobre todo por parte de hombres a mujeres De hecho, hasta ocultan cámaras espías en los baños Por poneros un ejemplo, vaya
1: Exacto, exacto, y no solo en los camerinos de K-pop ni en los baños, en los vestuarios de los gimnasios, en las paredes de los hoteles y en los clubs de, de noche, incluso en los zapatos apuntando hacia arriba, esto me parece ya una locura. Eh, las cámaras espías son como una epidemia más en Corea del Sur y aunque tienen penas de hasta cinco años de prisión y multas de 30 millones de wones, unos mil dólares así al cambio… En general los delitos se quedan sin castigo y yo pues
0: me muero de rabia porque no es justo. Total, totalmente, totalmente. Me parece una gran injusticia, pero... Pero bueno, esto ha hecho al fin y al cabo que Corea, en Corea aumenten las marchas en, en contra de esta atrocidad, porque la verdad no tiene otro nombre. Sin embargo, como hemos comentado antes, no siempre han sido los hombres quienes han cometido este tipo de crímenes y hace no mucho se descubrió a una mujer que subió la foto de un hombre, en bueno, en cueros más o menos, ¿vale? Sin su consentimiento. La acusada fue rápidamente detectada y arrestada, algo sorprendente porque, bueno, como acaba de comentar eh, Laura, no es lo habitual en este tipo de, de casos y parece curioso que al ser una mujer la hayan detectado enseguida y enseguida la hayan eh, penado al respecto. Es por esto que se llevó a cabo una manifestación solo de mujeres, no se le permitió participar a ningún hombre, pidiendo investigaciones más justas para que se castigue a mujeres y hombres por igual. Otro de los grandes booms dentro del feminismo en Corea fue el libro Kim ji jun nacida en 1982, en el cual... Eh, se narra la vida de una coreana, vale, una, una vida ficticia, evidentemente, se cuenta su día a día dentro de la sociedad, en el trabajo, en la familia y demás. Algo curioso relacionado con este libro nos lleva de vuelta al k y es que hay, hay dos que han mencionado haber leído, incluso recomendado este, este libro, como es el caso de Irene de Red Velvet o R.M., acá Ramón de BTS y es que mientras a este último no se le dijo ni mu los fans masculinos de Red Velvet no dudaron en quemar sí, sí, quemar literalmente quemar el merchandising y fotos del artista. Vamos, una locura, ¿verdad? También levantó eh, miradas y acusaciones la funda de móvil de Naeum, miembro del grupo A-Pink, o A-Pink, como lo pronunciéis, y es que tenía una frase que decía las chicas pueden hacer cualquier cosa. En inglés, evidentemente, esta es la traducción, ¿vale? Algo que, bueno, a los seguidores masculinos les ofendió bastante.
1: Madre mía, la gente está fatal de la cabeza. Por cierto, quiero mencionar también a Joy de Red Velvet, que hubo controversia porque subió a su Instagram fotos con una camiseta que decía «todos deberíamos ser feministas». Y claro, con esto que cuentas de Irene, os podéis imaginar cómo reaccionaron estos fans, muy entre comillas, porque eso ni son fans ni son nada.
0: Totalmente de acuerdo. Esa gente no debería considerarse fans. O si son fans, no sé muy bien fanáticos de qué parte de grupos o, o miembros de, del grupo son. Pero bueno, eh, si bien aún queda mucho camino por recorrer, Creo que es importante concienciarnos e informarnos sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. En el caso de Corea y de nuestro tan conocido llamado pop coreano, cabe destacar que muchas idols siguen cobrando menos que los del género masculino, por no mencionar el tema del vestuario. Y es que en un espacio como este no podríamos obviar un tema como es el del vestuario. Y yo, por supuesto, no me voy a evitar mencionar la polémica que hubo con uno de los comebacks de Momola. Bueno... Varios comebacks de Moboland, pero en concreto el de Boom Boom, ¿vale? Y es que en esa época las chicas promocionaban con unos conjuntos que, bueno, faltaba tela por todas partes. Y mirad que a mí me gusta ir en, en pantalones cortitos, con mis falditas y tal, pero me parecía ya bastante excesivo. De hecho, ya no solo eso, sino que se olvidaban en algunos casos de darle los shorts o pantalones de seguridad, eh, estas prendas de seguridad ¿vale? se les dan a los idos cuando llevan a lo mejor ropa demasiado corta para evitar que se les pueda eh, ver la ropa interior o que pueda saltar cualquier escándalo referente a ellos y se les proteja en ese aspecto ¿vale? durante las performances y demás actuaciones o, o incluso en los fan meetings si llevasen algo más revelador, que no suele ser el caso.
1: Además, cuando les ponen este tipo de vestuario a las chicas, es que se les nota la incomodidad en la cara, aunque lleven estos pantalones de seguridad debajo. Y con razón.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, a mí me parece a veces hasta exagerado. Pero bueno, por supuesto, ellas no han sido las únicas afectadas de haber sido sexualizadas. Otros de los grupos que han sonado mucho por este tema fue el de Stellar, un girl group que mira, pobrecitas, les faltaba tela, les sobraba sexualidad por todas partes. ¡Qué desastre de grupo! Parecía de todo menos un grupo de pop coreano. Tenían un concepto sexy, que pero bueno... Que era eso, un concepto. Porque las pobres iban vestidas de una manera que no hacía falta imaginación ni nada. Creo que se puede se puede hacer un concepto de ese estilo. El vestía con muchísima más ropa. Y hace poco algo así también para antes de terminar esto leí un artículo que me pareció bastante curioso y en el que menciona el concepto del K-pop el concepto girl crush vale como uno de los potenciadores del feminismo no solo en Corea sino bueno a todas esas partes y lugares del mundo donde llega el K-pop y es que, en verdad, me parece muy interesante, ya que, al final, esos grupos que han comenzado o se han adaptado a este concepto, como ha sido Black Bean, Itzy, Red Velvet, Luna y Idle, han mostrado precisamente esa imagen, ¿no? Que somos mujeres fuertes, que no nos hace falta a nadie, que, que nos saque las castañas del horno, ¿no? Pero bueno, vamos a finalizar la sección, aunque creo que podríamos pasarnos horas y horas hablando de este tema. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del mundo del pop coreano y os contaremos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de un girl group muy especial como son las chicas de Dreamcatcher, si hay algo que caracteriza a este grupo es, sin lugar a dudas, su concepto tan único. Y para ello contamos con una invitada muy especial. Bienvenida, Isa. Hola. Bueno, muchas Isa.
2: gracias por
1: tenerme
0: aquí. Nada, muchas gracias a ti por participar. Eh, estas últimas semanas hemos estado hablando bastante de Dreamcatcher, ya que, bueno, mañana mismo sale su, su nuevo comeback, pero ¿quiénes son realmente Dreamcatcher en, en realidad? Cuéntanos.
2: Pues eh, Dreamcatcher es un grupo que surgió en 2017, en enero de 2017. De hecho, salieron un 13 de enero, que resultó ser viernes. Eh, con lo cual, como un día de mala suerte o algo así, eligieron, eligieron bastante bien el, el día del debut. Y es un grupo que sale de, de una compañía que ya tenían a cinco de los miembros de Dreamcatcher en un grupo con un concepto totalmente diferente al de Dreamcatcher y la decidieron redebutar con este concepto de, de pesadillas y de, y de rock.
0: Eso te iba a decir, porque antes el grupo se era... o sea, yo estuve buscando un poco y era llamado como Minx o algo así, ¿no? Es de este grupo anterior que hablabas, ¿no?
2: Sí, era Minx y tenía a cinco de las siete integrantes, y sacaron dos, eh, dos singles, o bueno, creo que uno de ellos fue un mini álbum. Y, y después de eso, pues no pasaron un buen momento, las quitaron un poco de, de en medio y después hicieron todo el cambio de concepto y todo. Añadieron dos integrantes y Dreamcatcher.
0: ¿Y actualmente quién, quién compone, quiénes son las componentes, las, las integrantes de este grupo?
2: Pues son, como digo, siete. Eh, están Yu o Minji, la líder. Eh, después también está Sua o Bora, que es la bailarina principal. También a veces rapea, pero sobre todo pues canta. Tenemos a Si Yeon, que es la main vocal. A Han Dong, que también es vocalista. Yu Hyun, también vocalista. Dami o Yubin que es rapera, aunque también está últimamente cantando. Y Gajeon que es la magne, y canta, rapea y hace lo que tú quieras. <risa> hace de todo, ¿verdad? Hace de todo. La pobre le dicen, ¿tú rapeas esto? Y ella dice, bueno, pues lo intento. Y lo hace. Y lo hace muy bien, además.
1: <risa> bueno, ¿y cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y
2: destacando en la industria? Pues, como os digo, eso empezaron como Dreamcatcher en 2017 sacaron ellas dos eh, bueno eh, sí dos singles que fueron Chase Me y Good Night y después de eso ya pues un primer mini álbum y justo después de eso eh, que eso, eso fue como en verano y se fueron de tour en 2018 hicieron su primer tour mundial eh, que la verdad es que estaba bastante poco esperado porque un grupo con tan poca trayectoria que se fuera de tour mundial pues sí, lo hicieron. De hecho, vinieron a Madrid, yo las vi allí. Y, y nada, han ido sacando poco a poco sus mini álbums. Después, el primer álbum completo que fue hace relativamente poco, fue el año pasado, pero relativamente poco. Y, y todavía no tienen su first win, que es lo que más nos duele a los fans porque ya llevan cuatro años han hecho este enero, así que nos duele un poquillo. pero Ahí lo estamos intentando, a ver si en este comeback conseguimos por fin ya el premio. Sabe. Seguro
0: a ver si se puede, a ver si se puede, <ríe> la verdad, porque últimamente este, este este enero, como tal, viene cargadito sí. con muchos grupos que están haciendo comeback y, y bueno, está, está el panorama bastante bastante cargadito. Pues sí, pues también sí. también te digo que hacía falta, ¿eh? que hacía falta que hemos estado por un parón de navidades y fiestas y con todo esto, que imposible. Y desde el último comeback de, de Dreamcatcher también además ha, ha pasado bastante que al menos eh, yo personalmente lo... y ya se las echaba un poco de menos desde el anterior single.
2: Sí, la verdad. Eh, de hecho, bueno, evidentemente los fans también las echaban mucho de menos, pero sobre todo echábamos de menos que promocionaran como, como siete, porque han estado promocionando los dos últimos comebacks como seis porque una de las integrantes, Handong, que es china, fue a un programa de supervivencia, un survival show, y se quedó allí. Eh, estuvo allí un año, se perdió con lo cual el primer disco, o sea, el primer álbum, full álbum que es el de Scream y el siguiente que es eh, el de Boca, ambos se los perdió por estar en China eh, entonces bueno evidentemente no la hemos olvidado hemos estado todos todo el rato teniéndola en nuestra, en nuestra mente y en nuestros corazones pero ya para este sí que se ha reincorporado, ya están todas juntas y la verdad es que estamos deseando que no solo que vuelvan, sino que vuelvan como siete.
0: Ah, una cosa bastante curiosa es esta la que, la que nos estás contando, de que una integrante no, uh -huh. no estuvo promocionando, y me pareció bastante curioso porque, bueno, es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, yo soy muy fan de, de ver los, eh, las, las performances que hacen en, en todos esos programas y demás, y una cosa muy curiosa fue que, hicieron que una bailarina fuese como una de las eh, como esta propia integrante si no me equivoco ¿no? que la vistieron de una manera diferente a las bailarinas y como con una máscara me parece que fue en Scream, ¿no?
2: corrígeme sí. si me estoy equivocando exactamente sí fue fue así tenían un placeholder que le llamaban una persona que estaba en lugar de, de handong para guardarle el sitio en la coreografía con una máscara como simbolizando que como no es importante mi apariencia, simplemente estoy aquí para que no os olvidéis de que en este primer álbum también está en nuestros corazones y en nuestras mentes eh, Handong, aunque no esté físicamente allí. Y me pareció una cosa preciosa, la verdad.
0: Eso te iba a decir, me pareció como muy simbólico y muy bonito porque por lo general dentro del mundo del K-pop, eh, si una de las cantantes o de las integrantes eh, no, no está porque pasa cualquier cosa de este estilo o, o porque como hemos visto ya en otros programas que se da de baja durante un tiempo por ansiedad o, o X problemas o los que sea, directamente no se hace nada simbólico como ha pasado aquí o directamente sus partes las dejan en el playback para que la gente las escuche durante las actuaciones o a lo mejor las canta otra integrante, pero me pareció bastante curioso esto que, que hicieron las las chicas de, de Dreamcatch, bueno, la agencia como tal, por supuesto
2: Claro, sí, bueno, en, durante las promociones de Boca no hicieron eso, con lo cual a los fans nos dio mucha ilusión cuando por fin se reunieron las siete ver cómo habían adaptado la coreografía porque claro, nosotras hemos escuchado las canciones como seis, no sabemos cuáles eran las partes que iba a cantar ella cuando volviera y cuando ya hemos escuchado tanto Screen como Boca, hemos visto el, la nueva distribución de líneas y hemos visto también cómo han cambiado la coreografía, sobre todo la de Boca, para integrar a esta séptima chica en, en ella y la verdad es que está, está bastante bien, sobre todo porque como eso nos han dado dos comebacks distintas, sin ella, pues, en una hemos podido ver como cuál era su sitio y en el otro, pues, no lo hemos intentado imaginar y la verdad es que ha estado bastante interesante.
0: Eso te iba a decir que además al ser entre cuando estaba y cuando no estaba, que como que habéis tenido como el doble de contenido en ese aspecto, ¿no? Que, que eso también ha estado bastante bien, al menos a mí me ha parecido muy, muy chulo personalmente.
2: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, le hemos echado mucho de menos y se agradece todo el contenido que nos ha ido dando. De hecho, incluso ha, ha sacado un, un single ella ella sola en chino que se llama Falling Light. Y, no, perdón, se llama First Light of Dawn. Me he confundido de nombre. El otro es una canción de g que hemos estado hablando de ella antes. <risa> Pero no, First Light of Dawn eh, y lo sacó recién, o sea, poco después de volver a, a Corea. Dijo, bueno, si me echabais de menos, aquí me tenéis. Y eso se, se agradece mucho.
1: Qué guay, qué guay. Y en cuanto a premios, Isa, como has dicho antes, desgraciadamente las chicas todavía no, no han conseguido su primera victoria y no será porque no se lo merecen, claro. Y algo que te quería comentar, corrígeme si me equivoco, es que hubo cierta polémica en un programa musical, ¿verdad?
2: Sí, eh, ha habido polémica en varias ocasiones, eh, no por parte de, de las chicas, por supuesto, ellas son maravillosas y son increíbles y ellas pues, simplemente nos dicen muchas gracias por el segundo puesto en el programa de hoy pero por parte de, de los fans y de habernos pasado mucho tiempo votando, ha habido un poco de polémica en cuanto a la manera en la que dan las puntuaciones los programas de, de allí, porque hubo un, de, uno de los programas en los que no ganó Dreamcatcher, eh, no hay ningún tipo de maldad hacia lo, el grupo que ganó, evidentemente, porque... ¿Qué le vamos a hacer nosotros como fans? Pues simplemente nos resignamos a sentarnos en nuestro asiento y a decir, vale, pues nada, enhorabuena. Eh, pero ganaron por una diferencia de 11 puntos. Es que eso se nos va a quedar a todos. O sea, es una especie de meme que tenemos muchas veces como, recuerda los 11 puntos y sigue coleccionando votos para la próxima compact porque 11. 11 puntos, fue el first win del otro grupo que se, que se presentaba, pero es un grupo muy reciente y como que nos dio un poco de pena que ella estuviese en su first win tan pronto y nosotros llevamos ya muchos años. Y, y simplemente fue que en una de las categorías en las que se juntan puntuaciones como la del voto de los expertos y el, y el voto de... O sea, y, el, y la eh, reproducciones del álbum, o sea, juntan los votos de los expertos con otra cosa más, hay un símbolo más en la categoría, está en coreano y nunca lo sé traducir exactamente, así que bueno, eh, dieron puntos negativos para que Dream Cachero estuviese cero en esa, en esa categoría, porque de los expertos le pueden dar cero, pero de lo otro, ¿cómo le van a haber dado cero? O sea, lo otro era algo más neutro, entonces fue como... Ah, una fan o un fan de, de China descubrió ese, ese ardiz que hubo, esa treta, lo puso por alguna página de, de Weibo o algo así, se hizo viral por allí, nos lo pasaron a Twitter y dijimos, vaya, qué bien, no importa cuánto nos esforcemos, simplemente le van a dar puntos negativos en una categoría que no admite puntos negativos. Qué fuerte, pero qué sentido tiene eso si no admite puntos negativos, ¿qué pasó? Pues simplemente dijeron, no queremos que gane un grupo que tiene un concepto de rock.
0: Es que sí, eso es lo si que era. más más fuerte, me parece, porque lo que lo bonito sí, que si tiene ya. precisamente Dreamcatcher es ese concepto más, eh, bueno, único, como hemos dicho en la propia intro de la sección, que no, si hago las diferencias, son esos ritmos, son esos comebacks como, como más oscuros, por decirlo de alguna manera, sí. corrígeme si me equivoco, Isa, y, y no sé, es... Sí, sí.
2: En el concepto, de hecho, de, de pesadillas, cada uno de los miembros tenía asignado en el debut un, un tipo de pesadilla distinto, tipo que te encierran en un espacio estrecho o que te observan cuando duermes, cosas así, o sea, cada una tiene una asignada y, y ellas en los, en los primeros eh, stages que hacían no, no sonreían, les decían los de la empresa que, que no sonríesen durante la grabación porque estaban representando pues, algo muy, muy dark, muy oscuro. Y ellas iban pues súper serias y súper eh, de damos mucho miedo, somos muy rockeras y, y luego ya sí, a medida que han ido evolucionando y tal, sí que ya pueden sonreír un poco y se lo pasan muy bien. Pero eso su concepto de siempre ha sido más así más fuerte y eso, y, y precisamente eso es lo que nos llama la atención, pero también es lo que no les llama la atención al público general, suponemos, de allí de, de Corea, y por eso también si os fijáis, han dado un pequeño cambio desde el principio hasta ahora. Eh, Scream y, y Boca tienen unos ritmos mucho más... Mmm, no mainstream, pero sí que se juntan bastante con, con lo que se está dando ahora de, de esos ritmos así más fuertes, más de EDM y de cosas así de un poco...
0: Sí, como, como... Justo eso sí. te iba a decir, justo. Eh, y te iba a decir... Siguiendo un poco esto que dices del, de, del concepto dar, del concepto oscuro, ¿ha habido, uh -huh. ha habido algo así, como tú has dicho que lo que querían siempre era como expresar ese, ese aire, ese concepto de pesadilla y demás. ¿Hay, hay algo así de ese estilo que hayas dicho, uff, me están dando un poco de mal rollo en este vídeo, o en este clip, o en este tal, por como curiosidad, ¿eh? pregunto desde el más puro desconocimiento, ¿eh?
2: ¿eh? A ver, realmente no llega a dar a dar mucho. Miedo, o sea, ninguno de sus videoclips eh, sí que son oscuros y eso. Y, y en, el, en los dos primeros singles sí que tienen una storyline que es maravillosa. O sea, si los ves, es relativamente fácil de seguir. Si sí, también con un poquito de ayuda por los comentarios de YouTube eh, te puedes enterar bastante bien de, de lo que les está sucediendo. Pero hicieron recientemente un vídeo de promoción de Boca. Bueno, recientemente me refiero a cuando estaban promocionando con Boca todavía que hicieron una versión de zombie y ese vídeo sí que me dio mal rollo porque eh, hay un punto en el que corta, el, o sea, eh, eh, están haciendo la coreografía y hay un momento en el que se convierten completamente en zombies con el maquillaje y todo y llevan ve, vestidas de época, vestidos coreanos de época y, y es tremendo y, y entre las luces y el maquillaje que llevan da muchísimo miedo Ay, <risa> y no, no, por me Halloween me
0: a mí me gustó muchísimo, ¿eh? porque me acuerdo que hicimos, Laura, ¿te acuerdas? Un especial en Twitter con todos los clips eh, y bueno, y dance practice y demás eh, de Halloween y a mí me gustó mucho, sí que es verdad que, que era un concepto bastante, bastante escalofriante. Muy muy sí,
2: sí, sí. <risa> Pero, pero está muy bien y es muy de ellas y tú después las ves en el behind the scenes que subieron y están haciendo la tonta, eh, dándose eh, con, la, con las mangas del vestido y riéndose un montón y tú dices, es que están locas simplemente. La
1: dualidad, ¿no? De tener el concepto tan dark y luego mm,
2: por detrás. Realmente, pero... sí. Sí, se les nota muchísimo cuando está fuera del escenario que van súper risueñas, súper contentas, diciendo, no acabo de bajar del escenario, ya por fin puedo sonreír. Y es como, vaya.
0: Pero también son, eso son es lo que ricos. mola de, de los grupos en general del K-pop, esa ya no solamente de Dreamcatcher, que tienen una dualidad tan grande. Vale, que, que uh -huh. me parece de admirar, la verdad, porque me, me, me costaría. Yo es que encima soy una persona que ahora mismo estoy hablando y estoy, ri, estoy sonriendo, o sea, con eso os digo todo, ¿no? Entonces, a mí me costaría mucho el decir, no, estoy seria, estoy seria. Bueno, es que encima se me cambia el tono de voz, tío, qué mal rollo. Pero, claro, sí. pero que por lo general, que más con estas chicas, por, por la dualidad que tienen de, pues bueno, de... El, el concepto a la realidad, pero que es algo que se ve mucho en el mundo del K-pop y me parece de admirar, vaya, más sobre todo, eh, como acabo de decir, con ellas.
2: Sí, es maravilloso que, que puedan explorar eso, ese tipo de conceptos porque además, como que se, no, es, no es su personalidad 100%, pero sí que pueden reflejar su personalidad de una manera diferente. Con, ...con este tipo de conceptos y se pueden expresar de, de maneras diferentes... ...y eso está bastante bien.
0: Y bueno Isa, que hace poco estuvisteis de celebración... ...porque fue el cuarto aniversario... ...cuéntanos un poquillo cómo lo vivisteis desde el fandom... ...y bueno, y aprovecha para darnos un poco a conocer... Eh, ...a los que no somos a lo mejor eh, tan cercanos a Dreamcatcher... El, ...el fandom.
2: Sí, hace nada fue, fue el aniversario, eh, cuatro años ya... Y durante la, la celebración pues, nos anunciaron el, el light stick, que llevábamos esos cuatro años sin, sin light stick. En el año anterior sí que nos dijeron el nombre del, del fandom, pero este año pues, nos ha tocado eh, el light stick con la capa, porque tenemos light stick con capa, que eh, creo que mide un metro y algo el, el light stick.
0: Eso te iba a decir, porque creo que es uno, si no es el más eh, grande, es el uno de los más grandes, ¿verdad? De los sí, yo sticks. creo que está,
2: está ahí, ahí con el de luna, creo que es más grande que el de luna, que cuando salió ya nos, nos pareció a todos enorme, pues el de Dreamcatcher han dicho sí, sí, nosotras también. Y, y efectivamente, eh, además es gracioso porque el de luna es como blanco y el nuestro es como negro, entonces como la, la, la noche y el día somos, está gracioso y, y tiene, viene con capa, eh, que es maravilloso porque los conciertos cuando se puedan hacer van a aparecer, yo que sé, el que...
0: Va a parecer esto una querarre, como contábamos, pues sí. me acuerdo el otro día cuando lo vimos.
2: Sí, va, va, va a parecer, yo qué sé, una convención ahí de... Pero vamos, ellas han tenido capas también durante sus actuaciones y ya han llegado a los music punk y cosas con, con capas puestas. Y la verdad es que queda bastante, bastante bonito, visualmente eh, mola bastante. Y, y nada, también eso, el, el año anterior nos dijeron el nombre del fandom, que es Insomnia, o sea, en sueños, pero en latín que es como el momento en el que nos encontramos todos juntos, que es como en los sueños, eh, que es significativo. Y también teníamos hasta, hasta entonces, sin, sin lightstick y sin nombre de, de fandom, lo que teníamos eran canciones fan que fueron sacando. Primero sacaron Full Moon, eh, que es una canción que habla pues, eso de, de volvernos a encontrar y de vernos de nuevo y tal, a los fans. Y también tenemos Over the Sky que es una canción en, en, en la que incluyen lengua de signos en la coreografía al final.
0: Me parece muy bonito eso de, de que incluyan la lengua de signos, o sea, lo hablamos también en su momento cuando cuando lo estuviste comentando en la, en la previa, pero me parece muy interesante y, y a la par una pena porque ojalá la lengua de signos fuera internacional e incluso la gente que no eh, ya que no es coreana la pudiese también entender, pero igualmente me parece un gesto muy bonito también a, a aquellos eh, seguidores del K-pop que no pueden seguirlo de esa, de esa manera, vaya.
2: Sí, la verdad es que está muy bien porque eso es una, es una frase de la coreografía en la que dice prometo que nos volveremos a encontrar y, hacen, y lo incorporan bastante orgánicamente a la coreografía y queda, queda muy bien. Pero, y si fuera internacional en la lengua de signo ya, eso sería ya maravilloso, pero como no, pues bueno, pero queda bonito, queda bonito igualmente.
1: Ay, pues siempre me ha encantado el nombre de vuestro fandom y bueno, ahora que es el significado, más aún. Lo del lenguaje de siglos me parece súper bonito y bueno, ya era hora por fin de que tuvieras el lightstick y lo de la capa me parece una fantasía.
2: Dilo, es maravilloso.
1: Y bueno, para ir cerrando la sección, entrando ya en lo personal, ¿cómo y, cómo y cuándo las conociste?
2: Pues yo las conocí en 2017 cuando sacaron Goodnight y la estaban promocionando precisamente en After School Club que es un programa que, hacía, que presentaba Jay de Day6 y a mí me estaba interesando por ese entonces Day6 bastante y vi que estaba, que, estaba promocionando ese, o sea, que estaba haciendo ese programa, que salí además ese día con Jan Kay y dije voy a ver a estos dos haciendo de MC de un programa y las personas que estaban en ese programa eran Dreamcatcher. Y me llamaron muchísimo la atención, vi la coreografía y me pareció fascinante y dije, pues nada, aquí me quedo. Aquí me
1: quedo en el pozo, ya no me sacan.
2: Exactamente, además fue bastante principio de, de su trayectoria, con lo cual me quedé bastante contenta. Digo, mira, pues vamos Sope. a ir viendo cómo evolucionan.
0: Eso es maravilloso, que el poder cogerlas al principio cuando están creciendo y poder ir ver cómo evolucionan, es yo creo que... Que de lo mejor, la verdad. Y, y bueno, antes ya de cerrar por último ya este, este maravilloso episodio contigo, Isa, y con Dreamcatcher, eh, quiero que nos recomiendes. Llega al final y llega el momento de recomendar. Queremos aquí tomar nota y decir con qué nos quedamos, ¿vale? Y queremos que nos recomiendes primero tu álbum favorito, ¿vale? Y mmm, una única canción. Si te tuvieras que quedar con solamente una canción de Dreamcatcher, ¿cuál sería?
2: Buah, es que es súper difícil porque tienen, tienen es muchísimas. Lo hacemos, lo hacemos aposta, eh. Lo hacemos aposta,
0: eh, Isa, <ríe> no te preocupes.
2: Es que, o sea, ellas son conocidas, como sabéis, por el concepto este y por el estilo de, de rock, pero tienen canciones tipo balada, tienen canciones más de traperas, incluso tienen de todo, tienen de todo, y, y hacerme elegir solamente una es tortura. <risa> Pero en cuanto a discos, yo creo que me quedo con eh, The End of Nightmare, que es el que tiene la canción de Piri, que fue un temazo. Y, y me gustan mucho también las b sides que, que sacan, como por ejemplo Diamond, en, esa, en ese disco está bastante, bastante guay. Ese es uno de, mi, de mis discos favoritos.
0: Y... Isa, si solamente pudieras quedarte con una canción, porque nos has dicho varias, pero si solamente aquí siendo siendo crueles un poco contigo tuvieras que decir una única canción, ¿cuál sería?
2: Pues eh, diría la de Full Moon, que es la que sacaron como primera canción de fan y es una canción que, que me conmueve mucho, así que creo que elegiría esa.
0: Bueno, Isa, pues hasta aquí eh, hablando de, de Dreamcatcher. Muchas gracias por... por pasarte a hablar con nosotras y por acercarnos a este grupo tan interesante y diferente al, al resto.
2: Muchas gracias a vosotros por darle una oportunidad a Dreamcatcher y por invitarme a hablar de ella.
0: Y llegamos a esa parte del programa en la que pasamos de con KDK Pop a con KDK Drama. Y para ello, por supuesto, contamos con el experto, con Johnny de Cine Made in Asia. Johnny, bienvenido. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Hola, chicas. Muchas gracias por esta presentación tan bonita. Y hoy vamos a hablar de mi top 5 de actrices coreanas, tanto del mundo del key drama como del cine. Creo que es un buen tema para hablar. Y tengo como... El programa que estáis haciendo esta semana es como muy femenino, muy de más. Digo, pues no quiero perder el rol, ¿no? Quiero seguir esa estampa y creo que va a quedar algo muy bonito.
0: Vale, pues ¿qué tal si empezamos con el top 5, el que empecemos de abajo arriba? ¿Te parece? ¿O quieres hacerlo al pues... revés?
3: No, no, por mí perfecto, sí, todas son diosas para mí, así que me da igual la quinta que la primera, las quiero por igual.
1: Del 5 al 1, <ríe> como los que dramas.
3: Pues nada, si queréis, vamos a empezar por una de mis diosas, la primera diosa presentada, no es otra que Simina. Simina es muy conocida para muchos por el drama Mi novia es una Gumijo. También protagonizó junto a Soji Sap Oma y Venus. Y también protagonizó junto a Lee Jong-gi, Arang and the Magistrate. Es decir, es una actriz que se ha rodeado de los mejores actores porque ella mismamente es una de las mejores actrices bajo mi punto de vista de, de Corea. Ella es una actriz que se mueve tanto en el mundo del cine como de los key dramas. Debutó en 2001 con Volcano Hick. Y el estrellato le vendría en 2002 con su siguiente película que fue Madeleine. Y luego otra, también casualmente, tres años después, en el mundo del cine, cuando ella ya progresivamente se estaba metiendo en el mundo del K-drama, rodó una considerada obra maestra como A Bittersweet Life, dirigida nada más y nada menos por Kim Ji-won, uno de los mejores realizadores de Corea, y protagonizada por Lee Byung-hyun. Esta película junto a Madeleine o películas como A Million, pues le ha dado una fama internacional porque son películas que ha tenido repercusión a nivel internacional y hace nada en 2019 estrenó la película Diva, que va un poco sobre el mundo de la natación, sobre la bueno, un misterio, ¿no? de que a ella la intentan asesinar ahogada porque es la mejor natacionista se puede decir así nadadora, nadadora. nadadora de, de Corea y bueno pues hay rencilla y bueno la intentan asesinar en una de las competiciones, ella pierde la memoria y la película se vuelca un poco en la búsqueda de la verdad, eso en el mundo del cine, en el mundo de los que dramas, eh, mismamente la hemos podido ver como he comentado en Oma oh, y Venus, en Arang and the Magistrate en Mi Novia es un Agumijo eh, Netflix el año pasado estrenó Chef of Staff que tiene dos temporadas, y también la hemos podido ver, eh, para mí, una maravillosa serie como Tomorrow With You. Y a mí me gusta mucho eh, esta actriz... Porque tiene una versatilidad, ¿no? Aunque, bueno, la mayoría de actrices en Corea tienen una versa versatilidad que lo mismo te dan la mejor obra cómica absurda estilo Oh My Venus o estilo My Girlfriend is Gumijo y luego te dan papeles muy serios, muy contundentes como I Love to Kill o como Chef on Staff, y se espera que en 2020 estrene la de Here. También hay que mencionar que. 2021,
0: ¿no? Porque ya estamos sí, en 2021. Bueno, es,
3: una es una producción de 2020, entonces sí, en 2021. Y luego eh, cabe como anécdota comentar que Simina es la mujer de Kim Won-bin. Kim Won-bin es uno de los actores que más hemos querido y admirado, eh, estilo series como The Hells. Porque este actor eh, desapareció del mundo del entretenimiento porque fue diagnosticado por cáncer y desapareció del mundo del entretenimiento siendo uno de los actores más queridos y admirados de Corea y da la casualidad que en 2019-2020 cuando corrían los rumores de que su enfermedad como que le estaba dando más caña de lo que él merecía, pues lo consiguió superar, un luchador. Y 2020 fue el, el regreso de este actor anunciando que su mayor eh, compañía y la persona que más fuerza le había dado para superar una enfermedad como el cáncer había sido Simina. De hecho, se anuncia, no ahí, o sea, se rumorea como planes de boda. Y a mí me parece como muy cookie, ¿no? Que no solo es una gran actriz sino que también es una gran persona y yo que soy un cursi porque me encantan los kidramas y quien vive los kidramas somos cursis me encanta la idea de que dos personas hayan luchado juntos eh, ante el fuego y, 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 y las mareas de la vida y mira ahora parece que va todo viento en popa no me parece un detalle sí. bastante bonito
0: totalmente me parece yo es que a mí este tipo de historias también soy muy, soy muy fan ¿eh? no te voy a engañar y también lo que te quería comentar es que eh, Sin Mina también ha hecho eh, temas para dramas, canciones me refiero.
3: Sí, ha hecho temas para dramas cuando le ha dado así la venilla un poco musical eh, y para películas, sobre todo para películas. Hay una película, si no me equivoco, la de My Love, My breath de 2014, 2015, 2016, que, que fue una canción muy, muy, muy sonada. Y luego además también ella ha aparecido en muchos vídeos musicales. Eh, por ejemplo, yo recuerdo uno de Son Ya, si no me equivoco ese dúo Son Ya, que a mí me suena ese, eh, porque ese mismo grupo, dúo. Eh, hizo un videoclip con Soji Sap Que para mí es uno de los dioses coreanos Con quien justamente Simina rodó la de Oh My Venus Entonces eh, esta chica la verdad es que, es que da para todo da, o sea, Es una auténtica maravilla Y yo creo que si nos metiésemos un poco en su faceta en general Esta chica es que ha hecho de todo eh, Ha sido productora Actriz, artista musical, colaboradora en videoclips, en producciones. La verdad es que es una mujer que, que, dices, la leche, ¿no? O sea, parece que solo la conocemos como actriz, pero realmente esta chica hace muchas cosas y es como menuda admiración, ¿no? Y anuncios y modelos. Es que es, es, que es, que es lo que
0: hablábamos la, la última vez que hablábamos de todo esto, de de Corea, de lavado Polivalentes que son, es que es precisamente un gran ejemplo este que, que vemos aquí, eh, que no ha hecho y que no es capaz de hacer eh, actrices eh, y artistas más, más que actrices, artistas como Sin Mina, ¿no? Pero bueno no, no sé si a lo mejor quieres que, que pasemos al siguiente para que no estemos aquí hablando solamente de la pobre Sin Mina y quitándole tiempo al resto
3: Seguimos con, ahora con la siguiente, solo decir que mi, per, mi primer key drama, mi incursión dentro del mundo del key drama fue precisamente Mi novia es una gumijo protagonizada por ella y, y Lee Seung Ji y ella, ya que tú comentabas el, su faceta musical en key dramas ella puso la voz para dos canciones de la serie entonces, bueno, habla muy 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 bien y si hacemos así un poco de, 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 de emparejamiento de la artista de cine que se pasa a música como Simi nah, pues mis, mi top 4 sigue el orden, pero en este caso es la artista musical que se pasa al cine o a la interpretación.
0: Alguien que, por supuesto, no voy a faltar en este top, menos no viniendo faltar. de ti.
3: ¡Claro, claro! Y, y es nada más y nada menos que mi querida, amada, añorada y futura mujer. Si ella me deja, porque todavía no me conoce, entonces es normal que todavía... Pero me estoy refiriendo, obviamente, a Ayu. Ayu, sabéis que a mí es una actriz que me encanta y me apasiona. Eh, es más conocida por haber sido artista musical en sus inicios. Debutó en el mundo de la interpretación con el key drama eh, Dream Hike. De hecho, y
0: recientemente, está... vamos a tenerla otra vez de nuevo como artista porque tiene un,
3: un comeback nuevo ya programado
0: para, para este año, vaya.
3: Sí, sí, el 27 de enero. Lo tengo apuntado en el calendario. Porque es que vosotros no lo sabéis. Este tema está dedicado a mí. ¿Yu? ¿Por qué está aquí? Es fácil. Porque creo que es de las pocas actrices que ha mostrado eh, ha mostrado esa versatilidad de ir de menos a más. De menos a más significa que empezó con Dream Hike, un papel normal, una interpretación normal, pero progresivamente se ha ido superando a sí misma como actriz y nos ha dado joyas como Moon Lovers, como Maya Yushi, como Hotel de Luna. Creo que simplemente por esa superación que ha tenido como actriz merecía estar en mi puesto 4. Así que Ayu, puesto cuatro Y nada. Le, si queréis, damos,
0: le damos el visto bueno, ¿no, Laura? Aunque Ayu aquí es un poco intrusa en el tema de actrices, ¿no? Que la consideramos siempre un poco más cantante que otra cosa.
1: Sí, sí, se lo damos porque, de hecho, yo la conocí precisamente en su faceta de actriz, en Moon Lovers, y luego ya vi que era cantante. Y bueno, me encanta. A día de hoy es una de mis solistas favoritas y tiene una voz preciosa. Y, y todo lo que ha hecho me encanta, sobre todo la de My Mister, me fascinó ese, ese drama y el papelón que hace. Totalmente y luego lo, totalmente lo, que comentaba,
3: lo que comentaba, que ha ido de menos a más. Tiene una progresión alucinante. Y bueno, mi top 3, igual seguimos esa, esa estela de la progresión. La progresión que ha tenido mi top 3 como actriz es eh, impresionante, pero esta es una actriz ya muy consolidada dentro del mundo del cine como de los K-dramas. Y estoy hablando de la gran diosa Gong Hyun Jin. Gong Hyun Jin, actualmente muy muy conocida por haber sido la intérprete de uno de los K-dramas de 2019, que fue de Carmelia Bloms junto a Cam Haneul. Eh, esta chica nos ha dado pedazo de papeles y pedazo de series, éxitos rotundos. Y siempre ha tenido eh, la virtud de... Haber eh, protagonizado dramas con lo mejor de lo mejor de la interpretación masculina y ser ella la que haga mejor a estos actores. Es decir, siendo actores ya de renombre, súper reputados y súper buenos, parecen mejores porque simplemente está ella ahí. Hace que, que, que estos actores mejoren por ejemplo decirlo y más química porque es una actriz que, que arrebosa tan buen rollo, tan buenas vibras que yo creo que, eh, que los actores se sienten tan súper a gusto con ella trabajando, se sienten tan bien que eh, nos dan, si nos fijamos en las filmografías de estos respectivos actores, nos dan sus mejores papeles y me estoy refiriendo por ejemplo a Dios sap sap ¿Quién no conoce a este Dios? Pues en Master Sun nos dio uno de sus mejores papeles y casualmente Master Sun la protagonizaba con Gong Hyun Jin. Tenemos Isok Is Love con Jo In Sung y Dio de EXO y Dio de EXO debutaba en la interpretación y fue el mejor debut el considerado mejor debut de la década dado el pedazo de papel que se cascó este chaval, por no hablar de Jo In Sung que nos dio una interpretación de flipamiento ¿y qué pasa? que estaba aquí Gong Hyun Jin tenemos, por ejemplo, The Greatest Love con el gran Chan Se-won. Chan Se-won es un dios de la interpretación. Para mí, he eh, considerado junto a Jung Hyuk, o sea, Yang Hyuk, el mejor intérprete coreano. Y con The Greatest Love nos da uno de sus mejores papeles. ¿Y cuál es la casualidad? Que ahí estaba Gong Hyun Jin. Es decir, o pasta con Lee Seung-kyun, el de Parásitos. Y una de las mejores interpretaciones que nos ha dado nunca Lee Seung-kyun... Pese a que Parásitos lo ha ganado todo, Oscars incluidos, fue con pasta. ¿Y quién estaba aquí? Gong Hyun Jin. Es como, ¿ves ese hilo conector? Que Gong Hyun Jin estaba siempre en los papeles donde estos actores respectivamente hacían sus mejores interpretaciones. Esto habla de lo diosa que es ella. Habla muy bien de ella. ¿Por qué? Porque ella es una pedazo de actriz. Y
0: bueno, ya no solamente eso, sino también el hecho... Eh, de, de toda la carrera que ha hecho, de todas las películas de todos los dramas a lo que ha estado yo creo que vamos, todos los ejemplos que nos has dado ahora es prueba suficiente de, de, de ello
3: Sí, sí, y además es una actriz que sobrepasa la veintena de títulos en el mundo de, del cine y sobrepasa también casi la veintena de títulos en el mundo de los dramas, es decir, tiene una carrera muy, muy, muy significativa tanto en cine como en el mundo de los K-dramas. Y además, dentro del cine, podemos ver películas como Love Fiction, por ejemplo, que es una maravilla. A Single Reader, Be With You, que hace un pequeño cameo donde precisamente comparte otra vez escena con Soji Sap y Son Yen Jin, una de mis diosas. Eh, o sea, esta chica lo hace todo y todo bien. Y esto es así: Gong Hyun Jin es una diosa.
1: Bueno, yo de esta mujer solo he podido ver dos trabajos, el de Wendy Camelia Blooms y el de It's Okay that's love no he visto nada más de ella, pero bueno, tendré que echarle un ojo porque por lo visto tiene filmografía para rato y como curiosidad, que la he estado cotilleando antes, cumpleaños el mismo día que yo el 4 de abril
3: ¡Oh! eh, entonces eso significa que entre diosas os entendéis claro que sí, yo decía yo que tú tenías ahí un carisma y una presencia especial claro, eres Aries ay, claro oh yo soy Piscis uh. y ¿qué te parecieron? Eh, estos dos dramas?
1: Pues me gustaron mucho, la verdad, y, y me gustó también su interpretación, pero lo dicho tengo que, que ver más cositas de ella por ejemplo el de The Greatest Love creo que se llama, me lo recomendaste en su día, ¿puede ser?
3: Sí, The Greatest Love es uno de mis dramas favoritos Pues mira, apuntado o queda
0: Tomamos nota, bueno. tomamos nota <risa>
3: Es que en el fondo se hace querer. Yo todavía la odio un poquito por lo que dijo la semana pasada de estar bien o no estar bien, quinto lugar de su top. Pero me estás volviendo a ganar el corazón. Y bueno, pues eh, creo que toca el turno. Aquí ya, aquí ya la cosa se complica. Ya metemos el top ahí, top 2, top 1. ¿A quién quiere más? ¿A papá o a mamá? Pero dándole muchas vueltas y pensando mucho, mi top 2 va dirigido para Jung Ji-hyun. Aka, My Sassy Girl. Eh, Ji-hyun es una diosa. Jung Ji-hyun es la cara visible de la nueva ola coreana. Tenemos que recordar o mencionar que My Sassy Girl se convirtió en todo un icono dentro de la cinematografía coreana. Se convirtió en una de las películas más taquilleras. De hecho, la primera película coreana taquillera a nivel internacional es La joya de la corona. Y Jung Ji-hyun, por lo tanto, es la cara visible de esa joya de la corona. Eh, dentro del cine tiene grandes obras por ejemplo anteriormente <coughs> A Mesa Siguel había rodado Il Mare que es una especie de remake de la película La Casa del Lago de Sandra Bullock y Keanu Reeves, nos dio también películas tan empalagosas y bonitas como Daisy, como A Man Won't Was Superman, eh, le hemos visto en The tieves que ha tenido tirón internacional, porque, se, por ejemplo, aquí en España eh, se presentó como el gran golpe, Assassination, es decir, es una actriz que dentro del cine ha tenido una, una gran carrera. Pero es que dentro de los que también, porque dentro de los que dramas, cuando realmente solo ha protagonizado seis o siete, eh, estamos hablando de que de esos seis o siete, son joyas, son éxitos. Y me refiero, por ejemplo, a My Love from Stars. ¿Quién no ha visto My Love from Stars de, con Kim Song Hyun? Que ahí es cuando empezamos a apodar a Kim Song Hyun como el alien. Eh, que si no habéis visto ese drama, estáis tardando muchísimo porque es un, considerado uno de los mejores dramas jamás realizados en la historia del mundo de Dramaland. También lo hemos visto en Legend of the Blue Sea junto a Limino esa serie que se rodó en España a caballo con Barcelona y Galicia. Pero es que a, a, hace nada, eh, a, apenas el año pasado, uno de los grandes éxitos de Netflix, la de Kingdom, la serie de zombies a la coreana en Era Yoseon, ella apareció al final, al final, al final de la serie de Kingdom 2, la segunda temporada, y pegó un bombazo su personaje, tanto que han hecho o van a hacer una especie de spin-off de Kingdom, solo y exclusivamente dedicado a Jung Ji-hyun, que se llama Kingdom Asin Y bueno, se espera como uno de los grandes estrenos de Netflix para 2021, al igual que también en 2021 está preparando junto a la guionista de Kingdom la serie Jirim Mountain. Que está llamada como a ser uno de los grandes K-dramas de 2021, dada la, la producción y el pastizal que se han, que se han metido. Así que, bueno, Jun Ji Hyun tenía que estar aquí porque es una de las, para mí, una de las mejores intérpretes. Que pese a no tener una gran o extensa filmografía, como por ejemplo si tenía Gong Hyun-jin, la anterior, ha sucumbido y ha, y ha hecho muchísimo por la cinematografía y la y la expansión de la moda Hayu.
1: Ya esta mujer la conozco, entre comillas, por Maisa Seaguer, aunque no la he visto. Así que no he visto, no he visto nada de ella. Ay,
3: espera, que me hago... Ay. Perdona, que has dicho? Llama a una ambulancia, por favor. Me está dando un ataque cártero. Creo,
0: creo que Laura va a terminar con, con lo que queda de Johnny.
3: <risa> Esta cada semana me da una sorpresa nueva. Eh, Estás bien o estar bien, quinto puesto en tu top. Ahora me vienes con que no has visto Maisa Sigel. O sea, ¿qué será lo siguiente? El miedo me das.
1: Bueno, y luego el problema que tienes tú con Limi no haciendo el Limi no. Algún día te va a dar un ataque. Eso,
3: <risa> eh, eh, eso, ¿eh? eh eso, eh. Eh, eh, eso eh. Eh, verdad. Estoy recibiendo muchas críticas por lo de Limino. Perdona, Limino, lo siento. Aquí hay no, no... que decir
0: que queremos y adoramos a Limino, ¿eh?
3: Sí, yo quiero y adoro a Limino y Limino, perdóname si sí, te ofendieron mis palabras, pero no es culpa mía que tú siempre hagas el mismo papel. No es culpa mía, mírate al espejo y recapacita. No me o, culpes o, o, a mí. O quiérete, bueno. como
0: te queremos nosotras. Pero bueno, <ríe>
3: siguiendo y con, ahora, el, con el top. Ahora ya ya está, ya está. Aquí sí me ha costado elegir, pero creo creo que, que si hay una actriz que a mí a mí especialmente me toca el cocoro y no solo a mí, también se lo ha tocado a Hyun Bin esa es Son Ye Jin Son Ye Jin, o sea más conocida como la corazones o la chica que ha conquistado el corazón al soltero de oro Hyun Bin y por haber hecho la serie de Crash Ladding on You, que de hecho ha sido ahí cuando se han enamorado ¿no? aunque hay que comentar que Son Ye Jin y Hyun Bin ya habían protagonizado anteriormente algún que otro trabajo, por ejemplo los pudimos ver juntos en la película La negociadora que la estrenó Netflix y también la pudimos ver en, en un pequeño papel en el mítico clásico kidrama Secret Garden. Entonces, bueno, como que ya parecía que estos dos muchachos tenían ahí mucha guasa entre ellos, ¿no? Tanto trabajar juntos, el roce, ya se había dicho.
0: Había química ahí.
3: Sí, bueno, yo lo suelo llamar que el roce hace el, el, roce hace el cariño y cuanto más cariño, más tendiño. Es lo que yo suelo pensar, pero está bien, está bien. Me gusta
0: esa <risas> frase, ¿eh? yo me la voy a apuntar. ¿eh?
3: <risas> y bueno, pues eh, esta chica, a ver, no solo es Crash Ladin on You. De hecho, podemos hablar de que Crash Ladin on You es cierto que ha sido un drama muy popular y que dentro del mundo de Drama Land, nuestra Son Genjin ha tenido algún que otro papel, pero ella no es actriz de, de Drama Land. Por ejemplo, se me ocurre que aparte de Crash Landing on You, recientemente, en 2018 más o menos, estrenó Something in the Rain.
0: De, de hecho, yo te quería comentar yo la conocí con Crash Landing on You y estuve a punto de ver Something in the Rain pero bueno, también hay que decir que yo venía de haber visto eh, One Spring Night que, que comparten el, el protagonista masculino que es *Yun eh, ha me parece
3: Ay, qué bonito es él
0: Sí, sí, sí muy pero, pero acabé con un poco de mal gusto con One Spring Night porque se me hizo un poco largo como tal la historia y demás y al final cuando fui a coger esta la dejé ahí un poco que no llegué a verla yo me vi como 15 minutos del primer eh, capítulo y no, no, no fui capaz de retomarlo lo tengo ahí pendiente
3: o sea se te hizo bola se te hizo bola eh,
0: pero yo o creo suele... que eso a veces también pasa hay veces
3: que pasa sí, sí, que... No, es normal y es normal yo te entiendo ¿eh? yo te entiendo también hay que comentar a ver que, que esta chica en, en el mundo Dramaland ha rodado pocas series porque realmente donde esta chica, Son Ye-jin ha pegado y pegó el gran bombazo fue en el mundo del cine. Estamos hablando que esta chica ha sido la cara de la imagen del amor de toda una generación. Por ejemplo, ¿quién no ha visto A Moment to Remember? El clásico de 2004, A Moment to Remember, que es una de las películas más tristes, dramáticas y de las que revientas con los kleenex o con el papel de casa de la llorera que te pegas. O sea, es una película tan bonita, tan preciosa y a la, vez mente a la vez tan triste que eres masoca si la llegas a ver por segunda vez. Que de hecho yo soy masoca porque la he visto ya cuatro veces. Pero eh, a Momentum Remember se convirtió en un icono dentro del cine coreano, sobre todo de las eh, dramas románticos, pero esta mujer ha protagonizado todo tipo de papeles de por este estilo. Por ejemplo, me viene a la memoria The Classic. The Classic es un clasicazo. Me viene a la memoria April Snow. Es otro clasicazo. Si nos vamos un poco más a la comedia, en la comedia tenemos eh, una comedia fantasmal, una comedia fantasmal como Chilling Romance, que, que también es muy divertida y muy bonita. Tenemos una película de catástrofes, que estrenó Netflix como The Tower, o tenemos, un, por ejemplo, de aventuras estilo Los Piratas, o una que a mí me encanta junto a Soji Sap, que se llama Be With You. Be With You es un drama precioso, romance puro y duro. Es decir, esta chica dentro del mundo del cine es un icono. Entonces, para mí tenía que estar en el top 1. Y así queda mi top 5 en general, con Song Jin, Jin a la cabeza.
0: Pues
1: me vas a matar porque solo la he visto en Crash Landing on You. <risa>
3: Bueno, pero por ahí se empieza, hombre.
0: Eso te digo, todo es empezar, todo es empezar.
3: Yo, claro, yo si os quiero, si me permitís la recomendación, me gustaría, si no lo habéis hecho, que vieseis a Moment to Remember. Yo creo que para quien le gusta la cultura coreana, el cine coreano y demás... ¿Y llorar? De, y, sí, a ver, es de llorar, ¿no? pues sí, es de llorar, es de llorar como cenutrios. Pero A Momentum Remember es una película que mínimo hay que ver una vez en la vida. Y si crees en el amor y si crees realmente en las historias de, de, de la serendipia, como las llamo yo, esas historias de amor donde dos personas están destinadas a conocerse, A Momentum Remember se antoja perfecta. Y hacedme caso que no os vais a arrepentir, aunque lloréis mucho. Como lloraréis mucho también con Be With You que van también del mismo palo.
0: Yo quería hacer un apunte y es que eh, me parece muy curioso como que, que es algo que también se ha dado en, en actrices y actores de, de, de fuera de Asia, como a medida que pasa el tiempo eh, los actores de, de Ham, de estar más en la, en la gran pantalla porque bueno también hay que decir que antes estar en el cine era como algo eh, wow no y cómo cada vez va cobrando más importancia el estar en series que podamos ver desde Netflix o, o similar y cómo cada vez eso va ganando más repercusión y lo va petando tanto de tal manera que tenemos a, a actrices como las que has mencionado hoy haciendo papeles eh, que vamos que te dejan de tirar la peluca, como digo yo.
3: <risas> sí, sí, y tienes toda la razón, toda la razón, porque si, por ejemplo, nos fijamos en son Jin, el mundo de su carrera en el cine ha sido, de hecho, su gran carrera, y en 2018 pegó un parón, después de la negociadora, y se metió de lleno en el mundo de los dramas cuando hacía, por ejemplo, cinco años que no estrenaba nada en Dramaland. Y de repente apareció en Dramaland con Something in the Rain, volvió seguidamente con Crash Landing on You, así que lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo la gente también se fija un poco más ya ¿no? en meterse en ese mundo, ¿no? el de la serie. Y hasta aquí
0: el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más de la cultura coreana, del K-pop y de los K-dramas.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene y si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta, arroba con K, de K
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y, por supuesto, si queréis que hablemos de más en concreto, venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o incluso que pongamos nuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!